0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。每个成人都有一个看似坚强的外壳，但内心感受只有自己知道。内心真实的情绪如何在成长中被理解？父母要懂得孩子情绪的可理解。亲子堂近日关注。行动派父母之理解孩子的情绪，主讲嘉宾，国家二级心理咨询师，亲子堂创始人，亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请陆岩老师。陆岩老师，你好
0: 。明阳好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，
1: 大家好。嗯，今天陆岩老师继续为我们开启行动派父母，今天要讲的这个话题，关于
0: 理解。嗯。呃，我今天这个话题呢，先不讲孩子、这个，先不讲孩子，先不讲孩子，我们讲讲我们现在生活在这个呃生活当中的这些父母，嗯，或者说每一个成年人，好啊，我们现在的每一个人呢，都面对着这个生活的压力，嗯啊，在我接受到很多的咨询的过程当中呢，发现大家都有一个情况，就我们共同都有一个情况
1: ，什么情况呢
0: ？就每个人。都有一个很坚强的一个外壳，每个人都有坚强的外壳。比如说，我们要积极，啊，我们要
1: 乐观，我们要
0: 与人为善，对，我们有很多正能量的一个正向的一个外壳的一个展示。对，你会看到这个人是一个很热情的人，嗯，你会看到一个这个人呢是一个很积极的人，但是当你真正的坐下来面对面在交流的过程当中，你会发现他的内心那个小小的我。是如此的脆弱，并且有很多很多的那些别人不知的那些没有办法解决的啊内心的困惑或者是伤痛没有办法解决。那么面对这些呃咨询者来讲呢，我就一直在思考这个问题的根源在哪儿？为什么我们现在越越来越变得怎么样啊？就当你这个外壳越来越坚强、坚硬的时候，你的里面呢又变得越来越脆弱的时候，人就出现了一种状态，叫做纠结、纠结，就特别的纠结啊！我是应该这样呢，还是应该那样呢？嗯，那这样的一个原因是从什么时候开始的呢？我就发现这些与所有的原因其实都是跟他的成长的经历是有直接的关系的，就是我们如何来面对。我们真实的情绪，什么叫真实的情绪呢？就是或者说，我们如何接纳和感受我们真实的情绪呢？其实，在很小的时候的一些小的事件，你都可以看到。嗯，比方说，一个小朋友下楼去玩，四五岁，不小心跌倒了，然后磕破了腿。这个时候，父母怎么做就非常的关键了。小朋友磕破腿，这是非常
1: 常见的场景
0: 。对，我们很多家长会想，呃，要鼓励他，嗯，要自己站起来，嗯，这没错，对。啊，家长可能还会继续说，你要坚强，坚强，不哭，不哭，嗯。然后，如果是男孩的家长呢，可能会说，嗯，你是一个男孩
1: ，对，男子汉
0: ，男子汉，要更加的坚强，坚强。于是呢，这个孩子呢就强忍住即将夺眶而出的泪水，眼睛呢似乎想要掉泪了。嗯，但是呢又想一直有一个指令，因为我要变成一个好孩子，我不能哭。因为好孩子呢是一个坚强的孩子，所以我不哭。所以我们很多时候都是这样的一种教育，或者说我们的这样的一种语言，使得孩子开始知道哦，原来
1: 我不能够去。展现我的情绪，
0: 虽然我摔了腿很疼，但是我不能哭啊！是啊，你你比方说一位家长就说了，我没有办法照顾他一辈子啊，嗯，所以呢，他哭他闹我都不理会，就是想锻炼他，让他学会乐观一些。那么这里面能不能学会学到真正的乐观呢？我觉得第一个做法就让孩子自己能够主动站起来，嗯啊，在这一刻让孩子能够主动站起来。是可以的，但是关注到孩子情绪的流动是非常重要的。就
1: 是站起来，当固然是对的，但是你既然让他站起来，还不能让他说疼，疼了还不能哭，这可能有点不正常
0: 。所以我们很多时候呢，用所谓正确的一种价值观或者所谓正确的一种方法，给孩子要求的就是你要怎么做，但是却阻碍了孩子情绪的真实的一个流动。对，所以说呢，一些呃，这个教育方面的专家呀，还有一些啊、呃，家庭教育工作者都会说了，这个时候第一第一时间让孩子站起来之后，要问一问你有什么样的感受，嗯，然后允许孩子在你身边把这份感受释放出来
1: 。对他，其实对于孩子在早期正确的认识情绪也非常重要
0: 。是的，就是如果你。
1: 用成人世界的理所应当、应该怎样，其实你只会压制孩子的情绪，让孩子其实对自己的情绪，他是没有办法有一个准确判断，他甚至认为这是可耻的、羞耻的，我不能表露出来。对，这其实非常
0: 可怕。其实这是早期的一件小事，啊，就是孩子磕破了腿啊，这件小事，我觉得任何一个父母在面对这种情境的时候，都是有这样的一种疼爱之心的。对，啊，我们对别人可能是一种恻隐之心，但是对自己的孩子是一定有这种疼爱之心的。我觉得这个时刻呀，对于很多的父母还是可以做到的，但是随着孩子的成长啊，面对生活当中的问题，有些问题就会做变形。嗯、怎么讲呢？比方说，孩子告诉你一件事情啊，在学校里面和孩子和其他的同学呢发生了一些矛盾，或者说谁谁谁今天啊、呃、怎么样我了啊，掐了我一下或者怎么样
1: ，这个方向
0: 也很常见。这个时候父母的情绪反应就会给孩子带来。不同的结果，比如说呢，一些强势的妈妈，啊，比较强势的妈妈，比较自我的妈妈，说她要这样的话，那你也应该以更大的这个暴力去制衡，你、这个、暴制暴，这个、暴力
1: ，你要打回去啊，嗯，你不能
0: 让人家欺负你啊。可是孩子又不知道如何该处置，因为你要知道，在一个强势母亲下面关照下的一个孩子，其实他一直处在一种弱势状态的，往往是非常懦弱的。是的，所以说他。其实并没有掌握什么方法，而你所告诉的那种强硬的方法，他是没有办法施展的，所以他内心产生了一种非常纠结的反应。嗯嗯，那么还有一种是什么呢？就是家长觉得这是个事儿吗？自己处理，哎呀，也是没有给出方法，于是孩子只能在这个过程当中隐忍,忍。是，那么这都是在孩子成长过程当中所可能遇到的一些遇到问题。然后呢，发生情绪的，呃，这样的一个事件，那么这些事件其实一点一点的积累，就积累了一个成人现在面对问题、面对情绪的一个结果的反应。是，那么我今天拿出来这个话题，为什么特别想跟大家分享呢？我发现很多的父母啊，越是孩子在成长到一定的年龄的时候，我们的很多的父母其实是更加的自我，更加的强势。那么，这种自我和强势就会使得你和孩子之间的距离呢变得越来越远，因为孩子内心的那个真实的话语没有机会说出。他会很强势的告诉你这件事情应该怎么办，你应该怎么样。这些话说的错吗？没错，嗯。可是你并不知道你的孩子能不能做到，你也并不知道孩子真实的心里的感受，于是他就慢慢慢慢的把自己隐藏起来了，或者说跟你越来越远了。是，所以父母，我觉得作为父母来讲啊，很多时候我们可能看一个孩子，觉得哟，孩子，你这这小时候一点这点小事你都处理不好吗？你应该怎么怎么样？可是孩子可能并不如你所想，孩子的内心的那些故事，他可能不敢告诉你
1: 了
0: 。对。那我们再来看一个事件啊，有一个来访者，他从小一直被要求说什么呢？男孩子要勇敢，要不怕疼，要坚强，要独立。而这孩子在学校受了欺负，手被划破了。回家呢，却不敢告诉妈妈。嗯，因为他知道，一旦妈妈知道这个故事了，一旦妈妈知道这个事情了，一个男子汉被欺负了，又没有好很好的解决，受尽了委屈，没有打回去，反倒回家哭诉，一定又是一段呵斥。哎呀，骂。所以手上的那个伤口呢，被他用创可贴还有长袖盖住，然后这个伤口一个月都没有好。哎呀，所以可见，你看，妈妈是不是也说给你方法？但是这个方法孩子可行吗
1: ？做不到啊！你
0: 真实的感受到孩子的情绪，今天我们叫理解孩子的情绪。对，可能你在成人世界你所用的方，或者说你的经验里边会认为是怎么怎么样的，但是对于孩子来讲，你太简单了。太粗暴了，你并没有真正的去理解孩子的情绪，本该发泄出来的情绪不能够及时的表达，这个孩子只能假装怎么样，一笑而过，嗯，所以说呢，情绪呢也不会消失不见，而变得越积越多。那么从这个呃从小坚强乐观的小男孩长大之后，他所呈现的什么样呢？对外界所有的事情都是呵呵一笑，可是他在人生过往的道路当中却走了很多很多的弯路，尤其是跟他最亲密的人，他没有办法用自己的力量去掌握自己人生的界限，很多的问题也没有办法去向别人倾诉的时候，那么这个乐观就是一个所谓的坚强的外壳，而这个内心的那个小我是没有办法强大起来的，嗯，所以父母。如何帮助孩子在情绪当中流动起来，又如何帮助孩子在面对事件的时候，真正的有操作的给予他帮助和方法，是每一个父母在面对孩子受挫时候的最好的智慧。嗯，那具体该怎么做呢？我们也稍事
1: 休息啊，待会儿等罗岩老师接着跟我们来进行分享。那大家在收听节目的时候，也欢迎您可以关呃参与到我们的节目互动当中来，说一说在处理孩子的情绪的时候，您是怎么做的？您有什么样的一些方法，或者是有什么样的一些困惑呢？关注微信公众号“亲子百科”，直接发消息给我们就可以了。稍事休息啊，待会儿接着回到我们的节目当中来
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。我们小
1: 时候啊，是红艳艳的火烧云下，妈妈从厨房里端出来的香味；是葡萄藤下，爷爷大蒲扇下讲的一个个故
0: 事。我们那会儿的童年呢、啊，是夏天透心凉的小豆冰棍是冬天里甜津津的冰糖葫芦，是自行车在胡同青石板路上的清脆铃声。我们这一代的童年，是放学后篮球场上的挥汗如雨。是春暖花开时，踏在脚下的一片新绿。我的童年是马路上的车水马龙，是每天在家里看着窗外。妈妈不让我出门，因为她说今天又雾霾了。妈妈，我想看看蓝天。让我们共同保护环境，还孩子一个纯净的童年。快乐成长亲子课
1: 堂，亲子课堂的听众朋友们，大家好，我是中央电视台少儿频道智慧树栏目的主持人绿泡泡
0: ，我是中央电视台少儿频道智慧树的主持人红
1: 果果，听亲子课堂，做智慧父母，了解孩子的行为
0: ，读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，亲子课堂正在直播，欢迎大家继续回到我们节目当中啊！今天我们邀请到国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，继续带来行动派父母。今天我们要关注的是。孩子的情绪，嗯，刚刚呢，罗源老师也从实际生活当中，其实给我们讲到了很多的场景，在面对这些情绪变化的时候，我们是不是真的关注到了孩子的情绪，并且给到了孩子的这些情绪合理的疏解的方法？其实可能对孩子今后一生的发展都至关重要。嗯，那到底我们该去怎么做
0: 呢？我们接着请罗源老师跟我们来进行分享。就是关注到是第一步，对，就是我们能够看到孩子。嗯，视而不见更可怕。视、啊、而不见，有些家长、啊、可能因为太太忙碌啊，太匆忙、啊，你压根儿就,就根本不知道这回事。两两句话可能就解决问题了。你看你那熊样啊，<笑>你看你笨的啊，他动你，你不会揍他。啊，对，可能很简单就过去了。那么在这里边啊，其实看到是第一步，更重要的是你对这个事情的认知是什么样的？嗯，什么认知呢？就是当一个人面对挫折、面对困难、面对问题的时候。该不该有情绪，这件事情的认知很重要。所以，我想给大家输入一个正确的一个基本的心理状况的一个理念，嗯、就是每每一个人面对挫折的时候，会悲伤、会脆弱的，才是正常人
1: 。面对挫折会悲伤的人
0: ，这是正常，这是正常的。你不要觉得面对脆弱，我是钢铁般的坚强。这不属于正常
1: 人的反应。任凭风吹雨打，我自岿然不动。这种状态其实是不
0: 正常的，<笑>是不正常的。但是我们可能认为那是习习以为常，甚至我们觉得那
1: 是,那是应该是，那是好人，对呀、啊。这、那个、是好人、啊。这厉害，的状态这这
0: 这样就牛。对，所以说呢，对于孩子，为什么我理解孩子的情绪呢？孩子的情绪，今天我写写在最后一句导语的时候，我想写孩子的情绪是真的。我们很多时候，父母认为孩子情绪是假的，你哭什么哭，装什么装，有什么好哭的？孩子那一刻是真的，嗯哦。那么，我刚才说了，面对挫折会悲伤、会脆弱的才是正常人，这个观念在父母的脑子里首先要有，先正一下这个认知啊，是正常人。然后呢，那些没有反应的，或者说我没事啊。我很好啊，嗯，多么阳光，多么积极，正能量看似满满的，其实他在用一种心理防御机制来隔离自己的痛苦，也就是用外边那个大大的外壳，装作好像很淡定。哦，哎，我说一个很很有意思的一个这个小镜头，大家体会体会啊。嗯，在人群当中呢，你不小心啪绊倒了，<笑>好尴尬呀！就在这一秒钟，你知道发生多少个情绪变化吗？啊、嗯，就是在人群当中啪，你绊倒了，哎呀，好疼啊！这个时候你心里会说疼，但是我看过很多这样的一个那个，就是可能是搞笑视频啊，或者说记录的那些的就是一圈一圈 OS 是吧？开始想各种对，然后你心理变化，你会看到这个人的表情。嗯，首先，人的第一个防御机制就是我没事儿啊、哦。人在遇到惊险的时候，马上有一个防御机制。就是哎，好像我没事啊！你看啊，比如说出，对我看到我出了一个车祸、啊，我看到
1: 好多车祸视频
0: ，对，就被撞倒了，而撞很厉害，呃，就是翻了几个跟头，站起来了，站起来了，然后站起来之后，你看站起来这个动作是什么防御，他要提，他要马上感受，我要起来怎么样啊
1: ？没事
0: 我是没事的啊、哦，但是突然感觉到，哎、哦、呦！
1: 好疼，然后又
0: 坐下来，甚至又躺下来。哎呀，这是跟碰瓷无关，我们就举几个这个例子。
1: 他其实是就是站起来的
0: ，他是一个下意识的动作。对，这是人的心理的防御机制的问题。哦、那再回到这个人被撞倒，呃，不小心在人群当中跌倒，摔了一跤。那么第一课呢，啪，站起来了，装作没有被绊倒的样子。我不能让别人看到我这么狗屎运。哎呀，<笑><笑>我不能让别人看到我这么龌龊。嗯、我不能让别人看到我这么背，这么狼狈，是吧？马上要站起来，然后这个时候呢，你会看到我表情，在强忍着痛苦。嗯、哦，对。然后忍着忍着忍不住了，赶快找到一个没人的地方，哎呦，缓一缓、哦，揉一揉吧。<笑><笑>那我举这样一个例子呢？并不是说明我，并不是说明我们生活当中都是类似这样的事情、嗯、来去解决这个所谓情绪的问题。但是通过这样的一个反应，我们能够知道我们人的一个基本的一个心理的机制是什么样的。哦，我们有一种防御机制，就是要告诉大家，就是我们生活在被关注的这个世界里边，我们要告诉大家我没事儿。
1: 嗯
0: ，但是您有没有想过，为什么孩子是这样的啊？我再给大家说一个小镜头：一个孩子跌倒了，四周一看没有人。然后他就站起来了嗯，嗯，站起来了之后呢，揉了揉自己的小腿、嗯，感觉有点疼，但是也没什么。嗯，走着走着，突然看见了自己的妈妈
1: ，赶紧哭起来了。哇
0: ，这个哭，他的内心里边是在索要爱的，对，是索要关注的，并且他是真正的想要把他的感情流动给你。嗯，我听说理解孩子的情绪，就是他要流动给你的时候，你怎么怎么让他？你是关上门不让他流动，嗯，还是接着让他流动起来？是。那么这个流动，比方说他有一升水的流动，你是要引导他再来五升，还是一升水就够了？嗯，怎么理解？比方说妈妈能够知道哦你很疼，妈妈抱抱，啊，那以后走路的时候是不是要注意啊？嗯。啊，这会儿是不是感觉到不疼了呢？嗯，那么还有一种妈妈，哇，好疼啊！孩子，你是不是这儿出事了？呀，我们是不是要拿这个碘酒再消消毒？<笑>哎呀，这好可怕呀！<笑>五升水又来了。对，哇，好可怕呀！所以，妈妈的反应直接给孩子了一个信息的表达，是也是给孩子一个情绪信息的表达。还有一些孩子呢，为什么不会给妈妈去讲自己的情绪呢？嗯，是因为妈妈特别强大的一个大门，就是那个水还没过来的时候，他都知道要闸住。哎呦，为什么呢？妈妈不但不理解你的痛苦，还会说你是一个废物。哎呦，就是你水为什么要流过来？啊，你都这么笨吗？嗯，啊，别人把你这张纸撕了，你不会把他书给他扔了？<笑>很多时候我们。我们当我们不能够理解孩子在面对这些事情呢当中的一些这个处境的时候，我们就很难和孩子真正的产生到一种共情的状态。所以呢，真正坚强的人，他们不怕苦，不怕脆弱，难过了他知道我可以找到一个一个安全的人去倾诉，脆弱的时候可以把我的心里话说给别人听。嗯，其实。这个世界上最脆弱的不是女人，最脆弱的其实很多的男人啊，越刚越刚的时候就容易怎么样，就折掉了
1: 。要不怎么有那时候男人哭啊，不是最，<笑>那么多人喜欢听啊？<笑>因为男人平时真的是不能够不允不被允许是去痛哭一场。社
0: 会的规则好像给我们制定下来的，对。但是一个健康的心理是什么样的呢？他们相信自己是值得被爱的，嗯，是安全的。他们相信自己发出的这个情绪信号会被反应，但如果父母总是不反应的话，他就不会再释释放这个信号了。嗯，那么我们都有这样一个壳子，你现在慢慢的在长大，小小的那个我就外边那个壳子在长，小小的那个我也要长，所以我们能够聆听孩子内心真实的声音，理解到孩子的情绪，懂得孩子的脆弱。是让孩子真正的能够看到现实，而不是逃避现实、否认现实，更不能在生活当中蒙骗过关。很多时候，我们用情绪来蒙骗过关。好，那么今天打开这样一个话题呢，我是想告诉我们所有的家长，其实包括我们现在每一个成人，我们每天可能都会面临生活当中的各种各样的事件。
1: 对
0: ，可能是一个呃小的一个小事情、小麻烦。也可能呢，是你生活当中、工作当中受错了是。面对这些问题，你应该以什么样的情绪来接纳？嗯，并且我们要告诉一个实相，就是情绪是不会消失的。情绪不会消失。对，情绪它是不会消失的，它只能随着时间慢慢、慢慢的转移。你现在可能把这个情绪给到别人了。<笑>好，那怎么样去解决情绪的问题呢？就是改变我们的认知，让情绪自然地流动起来。嗯，比方说，我们要知道，我们遇到这样的事情，我们可能会有恐惧。嗯，我是可以接纳的。啊、哦，我们面对这个事情，我很悲伤，我也是可以接纳的。嗯，但如果说父母都没有办法接纳，比方说很多的父母说：“你一定要坚强啊！”这样的事情有什么不能那个什么呢？其实越是这样说的父母，他越脆弱。父母在教会孩子如何去用他的情绪，就是如何去。把这个防御机制建立得好，因为父母就是这样一套防御的机制，他会用这种方式跟孩子来讲述你该如何建立好你的防御机制。嗯好。那么今天呢，我们开启了这个情绪的一冰山一角的一个小话题，就是如何去理解孩子的情绪，并让孩子的情绪流动出来。其实这段时间呢，我们一直在做这个我们的行动派父母啊。行动派父母里面呢所做的每一条呢，也是让我们每一天的这个情绪，通过改变认知的方法，去让我们发生改变。这里边一共有六条，第一条微笑，嗯啊，每天我们的基本的状态，通过行为来改变你的心理状态。第二条拥抱，建立关系，建立连接，如此简单，啊。第三条，我们每天看好处。啊，比如看孩子的好处，嗯，啊，看到生活当中的好处，看到身边家人的好处。第四条，说好话，嗯，你感觉感觉你从你的这个语言当中说了多少的好话，还是说到了别人那么多少的坏话？第五条呢，是家庭会议，家里边有没有一个呃，能够大家平等聊天儿？去共同商量一件事情，或者说说我们周末要去哪玩的一种机制。嗯，最后一条呢是培养一种兴趣爱好，啊，那么现在呢，这个行动派父母呢，大家在群里边的每很多的朋友在坚持啊，我也邀请大家能够共同进来，用行动来改变你对孩子教育，因为我们知道的太多，而我们所有这些知道的，往往可能会运用在别人的身上，而唯独能够改变自我的就是自己的，在每一天的生活当中行动起来。所以，我这一段时间呢，也是在做这样一个实验。我及时的跟大家来进行互动，我看大家能否能够及时的参与到我们的行动派父母的这个社群当中。嗯，大家呢可以加我的微信号“心理咨询”，拼音啊，全拼“心理咨询二零零九”，然后呢会把大家拉到群里边，每天通过打卡分享，见证你在行动当中的改变，做一个智慧父母。
1: 嗯，好，那大家想要加入进来的话，现在就可以打开您的微信啊，然后搜索微信号“心理咨询的”的汉语拼音的全拼“ 2 0 0 9心理咨询2009。然后呢，罗燕老师就会给大家加入到我们的这个行动派父母的群里边啊，跟大家一块儿来行动起来。好，那非常感谢罗岩老师精彩的讲解。那大家听完今天罗岩老师的分享，特别是关于这个情绪的这个分享，您有什么样的感受？呃，或者说在家庭教育当中您遇到什么样的问题和困惑，都欢迎您可以通过我们的互动方式啊，参与到我们的节目当中来。您可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，添加关注之后直接发消息过来。好了，到这儿呢，我们今天节目也接近尾声了。非常感谢大家的关注和收听，也感谢陆岩老师，呃，精彩的讲解。明天上午亲子堂和您不见不散。